0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的财经好声音，我是君雅。喜欢我们的节目，可以关注财经频道，点击红心来收藏。中国的楼市在经历一轮大涨之后趋于平稳，最近因各种限购政策开始退烧，预计这种趋势啊将延续很长时间，并不能因此简单的把楼市近期由热转冷归因于国家的房产政策。楼市涨跌的背后，反映的是经济大走势。纵观二十世纪的历史，几乎每一次大的经济萧条来临之前，都有一段短暂的房产经济繁荣期。而这种短期的繁荣，往往与高涨的贷款消费和民间的高借债率密切相关。例如，在一九二零年代，消费信贷第一次成为了人们主流的消费方式。历史上，人们第一次通过大肆举债来购买商品。在经济大萧条来临前的十年间，消费债务占居民收入的百分比翻了一番。当居民的债务开始急速膨胀时，他们的储蓄也在同时大幅下降。类似的事情也发生在了2008年金融海啸之前的美国。家庭债务的高速积累是08年以前很多西方国家的共同特点。据经济学家们的观察，从1997年到2 0 7年，家庭债务增加最多的国家，恰好是那些在2 0 8年到2009年间居民支出下降最大的国家。从表面的事实上来看，似乎在大萧条和大衰退之前，居民的家庭债务都出现了大规模的增长。这是否可以被上升为一种经济规律呢？有几位美国经济学家的合作研究告诉了我们答案。他们考察了14个发达国家从1870年到2008年间所发生的200多次经济衰退，惊人的发现，每次经济危机爆发前，个人债务都有明显的增多。实际上，在银行业危机衰退发生前，债务往往会扩大数倍。他们也进一步得出结论说，这种先出现家庭负债增长，随后出现经济衰退的现象，接近于宏观经济中的经验法则。也就是说，家庭债务的巨额增加可以被等同于危机来临的前兆。这种情况呢，似乎已经在今天的中国若隐若现。我们天真的期盼金融体系能够帮助我们免受房价下跌的影响，但恰恰相反，正是透过金融体系，房价的风险被转嫁到了购房者身上。如今持有房屋资产比银行持有的住房抵押贷款的风险要高得多，其中的原因正是源于财富分布的不均。据统计，那些分布在社会收入底层百分之二十的房产所有者，他们表面上看拥自己的不动产，但其实这群人才是当今社会最穷的人。他们最大的资产，或者说是唯一的资产，就是房屋，实际上已经通过金融体系变得高度杠杆化。其杠杆比率最高的大约接近百分之八十，高负债大大的减少了他们的流动资金量，降低了消费意愿。这些收入并不高的房主因负债而过上了高风险的生活，一旦经济发生衰退，他们几乎没有其他的资产用来应对衰退。房产市场也遵循着普世的二八定律，百分之二十的人控制着百分之八十的财富，但这百分之八十的财富恰恰不是房产。据统计，如果按贫富水平来分别考察人们的资产构成，会惊讶地发现，社会上最富裕的人，不动产和其他资金的比例正好为一比四，而穷人的资产比例刚好倒过来，就是四比一。换句话来说，就是一个真正富有的人，他所持有的房地产只不过占到其总资产的五分之一，这意味着他有更好的资产配置和组合，可以在危机来临的时候有效的对冲风险。而那些买了房子的穷人呢，其房产价格占到个人总资产的五分之四，一旦地产崩盘，无法避免的就是穷人。原因在哪儿呢？这背后的原因在于，穷人购房很少有人愿意一次性付清全款。一方面呢，是由于资金不足；另一方面是由于人们坚信房价永远会涨，因此，即使是背负着大量的债务，人们也宁愿相信最后总账算下来，自己还是会赚钱。正是因为购房者这种非理性的冲动，加上鼓励买房政策的推波助澜，在很多地区，房地产的杠杆成数已经非常之高。也就是说，只需要支付比例很少的一点资金，人们就能购房，其代价就是背负上沉重的债务。在今天节目的最后呢，俊雅要为大家推荐一个微信公众号，叫做“大盛财经”，炒股的朋友可以去关注一下，不定期会有一些牛股的推荐和一些形式的分析。好了，我是君雅，我们下期节目不见不散。